0: Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast Pandora, aqui é o Bruno e esse é o nosso 18º episódio. Se você me conhece né, e está se perguntando que lugar é esse, o que, que você está fazendo aqui ou o que, que eu faço aqui, né? eu já tentei explicar um pouco nos primeiros episódios, mas eu não sei se eu fui muito bem sucedido. Aqui é basicamente um espaço para eu falar de coisas aleatórias da vida. Parece um usão do WhatsApp ou um programa de rádio, mas na verdade é um podcast. E se você não me conhece, prazer, eu sou o Bruno e esse é o podcast Pandora e é um produto da quarentena e do imediatismo, da morte, é, da percepção de que tudo tem um fim e que não dá pra gente saber exatamente quando. Né? O que a gente tem é o presente, então a gente precisa aproveitar ele de alguma forma Algu Alguém, né Alguém uma vez me disse Que a exposição é o melhor presente Eu não sei se essa pessoa Estava certa Não sei Bom, eu, talvez eu acho que ela estava certa De alguma forma Mas eu estou aqui Me expondo e tem sido libertador Talvez a liberdade Seja o verdadeiro presente Enfim Se eu estou fazendo isso aqui é porque eu estou morrendo né? Porque se eu fosse mortal eu não faria agora Porque eu sempre teria o depois E com essa introdução animadora A gente começa o episódio de hoje Recentemente eu estive pensando é, Num gênero de história muito idiota Que ainda é muito popular Talvez não tanto quanto já foi Mas ainda sentem assim sua audiência ali Aquelas histórias de personagens com doenças terminais que fazem uma lista de coisas para fazer antes de morrer. Do tipo perder a virgindade, viajar, pular de paraquedas. Ah, é impressionante né a autoestima da pessoa que cria uma história assim. Ela se pensa no direito de fazer com que esse personagem tenha uma quantidade de tempo limitada, uma expectativa de morte, e por isso ele deveria fazer tudo o que não vai poder fazer. Porque vai morrer, então vai acabar tudo. Eu digo que isso parte de uma autoestima exercebada, né? Porque todo mundo morre. Não se precisa estar morrendo necessariamente para morrer. A gente só precisa estar vivo. Então a pessoa que faz um filme com essa narrativa, ela não tinha garantia nenhuma de que ela viveria mais do que a protagonista da história. Se é a protagonista que vai morrer, que está com uma doença terminal. Bom... Talvez tinha também, talvez ele tinha uma perspectiva de que ele viveria mais, né? Mas, assim, quem sou eu para dizer? Bom, geralmente as coisas é, que a gente pode... Assim, tem coisas, né? Que a gente pode fazer pra gente poder viver mais, ou ter um tempo maior de vida. Que não necessariamente a gente vai passar vivendo, ou pelo menos não vivendo da forma como a gente gostaria. Porque parece que sempre há algo que te impede de viver, como a gente queria viver. É algo que sempre vai impedir a gente de fazer aquilo que a gente gostaria de estar fazendo. Então, na maioria das vezes, né, isso acontece. Tem sempre algo incomodando, sempre algo como um empecilho. Então, a questão é que o tempo da gente fazer as coisas que a gente quer não é amanhã, não é no futuro, não é no plano dos sonhos, né, é agora é aqui e agora, independentemente do que você tenha, independentemente de que você tenha sido ou não diagnosticado com uma doença terminal, é, o passado não volta, ele nem sequer existe, né? Ele existiu. Isso não quer dizer que você tenha tudo o que você precisa para fazer tudo aquilo que você quer no momento presente. Se você tiver, bom para você, talvez você esteja mais informado que eu. É, assim quase sempre a gente tem aquilo que a gente precisa para começar né? a gente eu acho que esperar pelas condições perfeitas de temperatura e pressão é uma besteira. Da mesma forma o futuro também não existe ele a gente não tem garantia alguma dele. a gente nem sabe se ele existirá a gente só olha para o que se foi para aquilo que passou, como eu disse não existe e para aquilo que há aqui e agora. então, até mesmo nisso não há muita garantia. Tipo, quando você para e pensa que a luz percorre o espaço em determinada velocidade, e para percorrer um espaço leva um tempo. Para a luz esse tempo geralmente é pequeno, porque ela é muito rápida, como eu tinha dito, mas ele existe, e esse intervalo. Então aquilo que a gente enxerga é a captação de um estímulo luminoso externo que é processado pelo cérebro que interpreta a imagem. Quanto menor a sua distância de um objeto, menor o tempo entre você e aquele objeto. Tipo, quando você olha pro sol... Mas não muito, né? Porque dói. Você tá vendo ele, na verdade, há oito minutos atrás. Mais ou menos, né? Que é o tempo que a luz do sol leva para chegar na Terra. É, como vocês podem perceber, eu sou ótimo para manter um assunto coeso, né? Do nada eu começo a falar de outras coisas. Mas tudo bem. A ideia é a gente curtir a viagem aqui, falando do que aparece ali na janela... É, e toda hora a paisagem muda então um assunto acaba levando ao outro é, e coesão e sequência textual, sequência lógica a gente deixa para um outro episódio inclusive eu até vim falando né, de como eu demoro, eu sinto que eu demoro com os episódios não que eu não tenha o que falar eu até tenho e também não é que eu não não é que eu espere que tenha alguém com expectativa para os próximos episódios Aqui, na verdade, a única expectativa que eu penso em atender é a minha. Eu tirei uma pausa, né, pra respirar um fôlego. Então... Eu não deixei de me cobrar nesse tempo que eu fiquei procrastinando. Né, e não deixei de escutar aquela vozinha dizendo Faz um episódio de qualquer coisa, grava, já vai desistir desse projeto. Então, eu acho que aguardar esse tempo pra voltar, pra gravar, foi quase como que um protesto conta contra mim mesmo. E eu acho bom a gente se desafiar, a gente criar jogos com a gente mesmo, pra levar a vida de uma forma mais leve. Daí eu tenho até uma dica, se você quer começar algo, se desafie, se questione se você consegue, é, tenta superar assim, você mesmo. Eu acho que tentar superar as baixas expectativas de alguém é o melhor combustível para o sucesso em alguma coisa. Então, geralmente a gente faz as coisas com a expectativa de um resultado, mas nem sempre a gente recebe aquilo que a gente esperava. Quando eu disse que esse programa surgiu do imediatismo, da morte, e eu falei que o tempo que a gente tem é o agora, foi por dois motivos. Primeiramente, no sentido de que eu gosto de poder... Falar das coisas, falar né, com pessoas, das coisas que eu falo aqui... De poder compartilhar algo ou de levantar discussões com pessoas interessantes. E como muitas coisas na vida, eu esperava, eu procrastinava. E tudo bem, né? eu acho que esse não vai ser um episódio que eu vou ficar falando sobre como não procrastinar. Muitas vezes a gente não tem os recursos necessários ou os estímulos necessários para fazer aquilo que a gente precisa fazer de imediato. Então a gente deixa para depois. E daí vem o segundo motivo, é, eu deixava para depois sem garantia alguma dele, do depois, né? Então eu comecei a falar aqui, porque eu precisava, porque eu queria me ouvir, porque não tinha momento certo se eu não criasse esse momento, porque eu tinha que colocar para fora e porque é bom se expor. Então eu comecei com o que eu tinha e eu fiz o melhor que eu podia fazer nas condições em que eu estava. E agradei a quem mais importa. Nesse caso, a mim mesmo. No final das contas, eu só posso contar com aquilo que eu tenho aqui, agora. E fazer o melhor que eu posso. Com o que tem. No unboxing de hoje, eu quis... E nas origens daqui que me levaram, né, que me trouxeram, na verdade, a podosfera... Eu entrei nesse mundo por meio do programa Mamilos... Que eu acompanho né, assim, já há alguns anos aí, eu admiro muito... A Ju e a Cris, que são as apresentadoras, as hosts... Elas sempre levantam discussões muito relevantes... E sempre ao final dos episódios você vai se ver com algo que você nem esperava receber... Mas é sempre o presente que você estava querendo... Então é uma sensação bem legal... E aqui também vai uma indicação para esse final de outubro aí, né? Para finalzinho do mês, mês das bruxas, mês do terror, enfim. A Maldição de Bly Manor, a minha segunda indicação, está disponível na Netflix. É, eu até vou fazer um episódio sobre essa série, The Haunting. Tem The Haunting of Bly Manor, of Hill House, é, que é a Maldição das Duas Casas aí, né? uma antologia e é uma série, assim, que eu acho muito boa, principalmente do gênero de terror e drama e se você tem medo ou se você não gosta do terror né? eu acho que o propósito da série ele consegue desconstruir essa ideia do medo porque ele não é muito bem assustar, ou não só assustar, mas é desmascarar nossos medos, falar sobre eles, principalmente o medo da morte, e até trazer alguma beleza que há por trás disso bom gente, por hoje é isso O podcast Pandora está disponível no Spotify, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Apple Podcasts e em outras plataformas também. Se você gostou do que ouviu aqui, compartilhe.